0: Vez de manhã, eu estou aqui a levar com o sol na cara, eu não vejo nada, eu pareço o São Paulo, quando teve a aparição de Cristo, e ele ficou cego, coitado. Bom, hoje eu estou aqui outra vez, eu não, não pensava em estar aqui tão cedo, porque este podcast teve feedbacks bastante bons e uh, houve um monte de gente que me pediu pelo que me com o segundo episódio. Uh, eu já o tinha gravado, só que eu ele... esqueci de pôr a câmera ligada, <risos> então só ficou o som, então aqui estou eu a gravar outra vez. E eu espero, eu espero mesmo que não se muito barulho, porque... Hoje é dia de feira, então ali fora está um caos. Está bem barulho e cenas. Então, hoje eu vou falar um bocado sobre o medo. Isto porque pediram para eu fazer... Pediram a mim e aos meus colegas para fazermos um trabalho criativo a lápis de cor sobre o medo. E eu fiquei assim um bocado... Pensativa de como é que faria... Como é que representaria o medo? Por exemplo, tenho um trabalho incrível na minha turma de uma amiga minha que fez tipo, uma rapariga a gritar, que está com uma expressão mesmo incrível, está mesmo, está mesmo maravilhoso. Um, tenho outra que, por exemplo, decidiu fazer uma aranha, que provavelmente é a fobia dela. Outra que fez uma rapariga depressiva, tipo num quarto branco e depois ela é no centro. Um, outro que fez um palhaço assassino. Ah, sim, de tudo. E eu não sabia bem o que fazer. E eu primeiro decidi... Em fazer fobias de outras pessoas e comecei a pensar em fobias de outras pessoas quando dei por mim a lista de fobias que eu estava a elaborar, que era para depois ilustrar, eram fobias minhas passadas. O que eu quero dizer é que eu acho que eu pensei em fazer dos outros e acabei por fazer sobre mim, no sentido de nós termos muita influência. Ok, eu não sei onde é que eu quero chegar com isto. Pronto, por isso vou só só começar a trabalhar, porque eu tenho que me despachar nisto, que isto tenho que entregar daqui a dois dias. E ainda tenho que estudar para um teste, por isso é melhor eu pôr-me aqui a trabalhar. Basicamente, eu vou tentar mostrar isto daqui. Não sei se dá para ver por causa da luz, mas se não dê para ver não faz mal, porque eu ponho uma uma foto ao lá Pronto, basicamente, eu tentei dividir isto em várias partes. Uh, com fobias diferentes eu vou começar por cima do trabalho enquanto vou pintando e basicamente a primeira fobia que eu aqui pus foi o medo pera eu preciso de meus todos ok a primeira fobia que eu aqui pus foi uh, a trovoada. porque eu ainda, ainda hoje em dia porque isto parece um bocado estúpido mas ainda hoje em dia eu tenho não tenho medo medo ou pânico de trovoadas, mas eu detesto trovoada por exemplo, as fotografias, tipo, eu adoro o efeito que faz do céu e não sei o que, mas dá a medo. Mas é, é um medo totalmente inconsciente, porque eu sei o que é que causa a troada, eu sei porque é que ela acontece, eu sei essas cenas todas, mas depois tenho medo disso. Não sei se é o barulho, o facto do barulho me fazer impressão. Por exemplo, eu, eu quando ouço não tenho aquele pensamento que os, da, os antigos tinham em relação a, oh meu Deus, é um Deus de ralhar comigo e não sei o quê, porque eu tenho a perfeita a noção que não é. Mas faz-me impressão. Não sei, o facto da, da triboada faz-me, faz-me um bocado de confusão e eu sinto um bocado de receio disso. Por isso foi a primeira coisa que eu ilustrei. Depois, a segunda eu decidi fazer uns o um céu com uns portuéns, tipo a flutuar, sobre uma nuvem. Isso assim parece um bocado estúpido, mas tipo uns portuéns a Uns trubes, nada. Uns portões a flutuar por cima de uma nuvem. E... Com estrelinhas e com a lua e cenas. Isto no sentido de portões do reino de Deus. E... E no sentido de medo de... De ser uma pessoa e não conseguir entrar para o céu. De ficar presa no inferno. Eu até, há relativamente pouco tempo, tinha bastante medo disso. De não ser a pessoa perfeita que eu gostava de ser, de saber que, se calhar, podia ajudar mais, podia parar um bocado o consumismo, podia ir fazer voluntariado, podia fazer muitas mais coisas do que faço para ajudar os outros, isso tudo, mas eu pensava nisso no segundo sentido de, ok, sou a pessoa para o céu, e há dois, três anos é que tive a consciência de, ok, isto não funciona assim. Nem sei se existe. Por isso, neste momento não vale a pena eu estar com medo disso. E fazer as coisas com o segundo sentido, apesar de serem boas ações, não é bom. A partir do momento em que vocês estão a fazer algo em relação ao ajudar, a querer ajudar com segundos sentidos, com outro propósito por trás disso, é porque não estão a fazer a coisa mais correta. Pronto. Então eu queria ilustrar um bocado isso. Depois, relacionado t- também com essa questão da morte, eu fiz, entretanto aqui na parte de baixo do desenho, uma um campo, tipo com uma campa e uma cruz, no sentido de, do cemitério do ter medo de morrer. Eu acho que todos nós passamos por isso. Não só agora, apesar de. Agora está mais escondido, uh, nós ainda temos medo disso, nós sentimos desconfortáveis quando se toca nesse assunto. Ainda mais falamos, eu falei sobre isso na, na minha aula de história. Estamos a falar sobre os romanos uh, serem, serem particularmente uh, desconfortáveis. Sempre que alguém falava desse assunto, eles não iam para cemitérios, eles não caíam para as cumbas e essas cenas todas. E hoje em dia também é assim, por exemplo. Há muita gente que, que se recusa, recusa-se mesmo a ir para dentro, a entrar num cemitério, uh, a ir a funerais e não sei o quê, porque não lida bem com essa questão da morte e isso acontecia acontecemos mais nós não tínhamos era mais consciente esse medo quando nós éramos mais novos uh, eu não sei quanto a é vocês eu acho que só toda a gente fez isto mas mas pronto. mas houve uma vez em que eu só me titítei tipo, no quarto a chorar porque tinha medo de morrer do nada estava tudo bem estava tudo calmo tudo normal tudo tranquilo era um dia um dia como as outros e eu só comecei a chorar porque tinha medo de morrer E a minha mãe chegou à minha beira, tipo, o que é que se passa? E eu, digo tenho medo de morrer. E a minha mãe, tipo, oh, filha, cala-te. Pronto. Mas isso é algo que eu acho que toda a gente passa por isso. E ainda hoje em dia, acho que muita gente passa por isso. E esse medo acaba por se manifestar de forma mais consciente quando nós estamos numa situação mais de vida ou morte. O que é normal... Porque aí é que nós nos apercebemos que há um monte de coisas que nós estávamos a fazer. E relacionado a isso, eu desenhei o um relógio. Também porque eu descobri uma fobia engraçada. Não só o medo de uh, o tempo passar e nós não aproveitarmos, que é um medo que eu tenho, mas eu descobri que há gente que tem medo, mesmo medo de relógios. Tipo, literalmente, vê um relógio na parede um relógio pulsa e passa-se e são fobias boas estranhas, tipo, se calhar para algum de vocês isto é super normal, mas... Não sei, cada um tem os seus pânicos, tem... eu vou pensar nisso, isso é boas estranho (risos) Mas eu também não posso falar muito porque tenho duas pessoas na minha turma que têm medo de carecas. Sim, carecas, tipo, não gostam de pessoas carecas. Eu nunca tinha ouve de falar disto até este ano. Pronto, conclusão, já vi de tudo. (risos) Mas já, é isso. Pronto, depois, outra cena que eu desenhei foi os aviões. Eu, neste momento, eu não tenho medo de andar de avião. Há sempre aquele receio, porque o avião pode cair, mas é assim, pensem comigo. Pessoas que têm medo de aviões, os aviões é, tipo, são tipo o transporte mais seguro que existe. Sim, o avião cai e morre toda a gente, não há chance de vocês sobreviverem. Mas vocês andam todos os dias de carro, não andam? Devem andar. Pronto. Ou, oh, pelo menos, alguns de vocês. E os carros são, tipo, as viaturas com mais acidentes. E mais mortíferos. Por isso, vocês não têm motivos para andarem assim todos. Coisa. A não ser que já tenham presenciado, tipo, algum familiar. E aí, é normal vocês terem algum tipo de fobia em relação a isso. Mas, eu também tenho... É, é óbvio, eu tenho receio. A gente tem receio disso. Mas é algo a ser ultrapassado. Vamos, somos todos fortes juntos e vamos ultrapassar isto. Porque vocês, se forem andar de avião, vocês não vão morrer, ok? Tenham calma. Pronto. Não se exitem. Da primeira vez que eu fui andar de avião, tipo, eu nem reparei, porque eu estava tão entretida na galhofa com a minha irmã, que o tempo só passou e lá fomos nós. Pronto. Além de mais, porque o meu destino era a Disneyland Paris, por isso eu estava super eufórica. Eu lá queria saber se eu tinha medo de avião ou não. Não, eu eu estava ali tranquila, só queria chegar ao destino. Agora, o próximo é o Fogo de Artifício. Eu, quando era mais nova, eu tinha um monte de medo de Fogo de Artifício, mas eu, eu panicava mesmo, com, fogo, com o barulho todo que aquilo tinha e não sei o quê. E eu gostava do espetáculo de luz. Ai, que giro! Agora já não há tanta, tanta piada, porque se eu vejo um um espetáculo de... um espetáculo de Fogo de Artifício, que está a demorar, assim, bastante tempo já, e eu começo a ficar inervada por causa do assunto da poluição. Porque, é assim... Os políticos deviam eliminar o fogo de artifício. É, é muito bonito, é tudo muito giro, mas tem assim, é uma fonte enorme, enorme mesmo, de poluição. Além de mais, que, para além de o fogo de artifício ser uma enorme fonte de poluição, em relação a, ao fumo que ele liberta e essas cenas todas, as cenas, quando caem, muitas delas, algumas, não muitas delas, mas muitas delas, mas algumas delas, ai, isso mas algumas delas ainda estão, tipo, acesas, E há montes de fogos provocados por causa disso. Por isso, eu acho mesmo que o fogo de artifício era algo a ser iluminado. Tipo, beijo. Tchau. Porque nós não precisamos dele. Olha, querem querem um fogo de artifício? Façam um fogo de artifício digital. Ponham lá, projetem o vosso fogo de artifício e vão todos assistir e batem palmas. Porque é literalmente isso. É, é, É um espetáculo de luzes. Agora, estarem a lançar isto para o ar causa montes de fumo e montes de poluição, eu não acho bem. Eu, eu sou um bocado contra isso. Pronto. Mas como eu estava a dizer, quando eu era mais nova, eu até estava piada, mais ou menos, porque eu, eu estava a chorar. Eu literalmente eu chorava. Diz a volta. Estou a Pronto. em que basicamente eu ficava ali a assistir, pela contente e tal e coisa, mais ou menos contente mas eu estava a chorar, eu estava a chorar porque eu não suportava o barulho, a quantidade de barulho que aquilo... que aquilo... Eu não tinha, porque aquele é é alto e eu assustava, eu era miúda e lembro-me de um episódio que eu devia ter para a IKEA, 3 4 anos, em que estava aí eu, estava com o carapuço na cabeça, estava a tapar os ouvidos e por cima do carapulso e dos meus ouvidos estavam as mãos da minha tia também a fazer força, que era <risos> a ver se o som não passava tanto e se e eu parava de chorar. Pronto. Mas eu ficava ali a chorar, mas eu vi, o espetáculo, porque eu até achava piada. Ok, depois o próximo uh, é a solidão. Por, muitas, por muito que gosto de estar sozinha... Uh, às vezes para pensar e para, para relaxar. Porque às vezes, eu, sinceramente, eu farto-me de pessoas. Às vezes eu preciso estar sozinha para tipo, fazer a minha cena. Tipo, nem que seja só ouvir música e a dar ali um show. Ou a treinar dançar salão, tipo, a de salão. Fazer aquilo que bem me apetece. Ou simplesmente tocar a piano. Às vezes eu tenho a necessidade de tocar a piano, mas sozinha, tipo, isolada. Que é para... Acho que eu me consigo libertar muito mais facilmente. Que é algo a ser trabalhado, porque é importante nós também sabermos libertar com pessoas à nossa volta. Mas... Eu gosto disso e acho, muitas vezes eu preciso desse momento porque é uma parte das pessoas. Uh, então, mas, mas às vezes em que nós nos sentimos sozinhos e que precisamos de alguém, ajuda de alguém para, para ultrapassarmos alguma coisa que se passa connosco e às vezes não temos a pessoa que nós queremos. Então, eu pus a solidão uh, e que desenhei comum uma silhueta de uma pessoa sozinha e depois queria pintar a preta à volta pronto agora, em contraste a isso pus o medo da multidão uh, em relação ao medo de julgado por aquilo que diz, em que eu pus um holofote numa, numa silhueta principal, numa pessoa principal e à volta outras silhuetas de, de várias pessoas uh, criando assim, uma dimensão de desconforto para, para a pessoa que está ali, porque não gosta de estar rodeada assim de pessoas, porque há gente, eu conheço gente assim que, que se sente mais confortável com as pessoas a quem ela é mais próxima, não gosta de, por exemplo, não gosta de falar muito em público uh, mas há outras que se sentem simplesmente desconfortáveis por estar rodeadas de muita gente se tem um grupo muito grande de pessoas à volta delas isso faz-lhes um bocado a aflição pronto, e era um bocado isso também e pôs o medo das pessoas se mostrarem também para a sociedade como uma rapariga que tem duas facetas tem de um lado ela com uma gravata com um colete, com uma camisa e com uma saia assim toda muito social e do outro lado o estilo verdadeiro da pessoa com uma uma blusa de mangas em balão com umas calças flare assim no sentido de a pessoa se querer mostrar, querer mostrar o seu verdadeiro estilo, neste, neste caso eu ilustrei como o estilo de roupa da pessoa, mas uh, tem um significado mais profundo que isso, porque isso, apesar de ser importante, essa parte de nós nos mostramos o nosso estilo como nós somos e podemos usar aquilo que nós queremos porque nós gostamos de usar, um, tem algo. Não, não, é, não é algo fútil, mas tem algo mais profundo nisso, que é. Também o pensamento. As pessoas, às vezes, têm, têm dois alter-egos e, um, e a sociedade só aceita um e elas só mostram um. Porque têm medo de mostrar o outro. E, às vezes, o um outro é aquele com quem elas mais se identificam. E têm medo de ser elas próprias. Pronto, era em relação a isso também. Uh, fiz também a justiça. O medo da, da justiça. Ai, meu Deus. Eu, eu hoje estou a falar tão mal. O medo da justiça. De, no, no caso da corrupção em que eu pus a Deus da Justiça com aquele aquele símbolo que vocês veem às portas dos tribunais, que é a mulher vendada, com uma balança equilibrada numa mão e com a espada na outra. Mas aqui eu pula um pouco diferente. Eu retratei-a com um dos olhos desvendados. Ela está interessada naquilo que está a ver na balança que está desequilibrada porque num dos pratos está a fazer peso porque tem lá dinheiro. Uh, e uh, o outro prato está sem nada e a espada está inclinada a apontar ao pescoço de alguém. Pronto. Que é aquela questão de, às vezes, o tribunal não ser assim tão justo quanto isso, de dar desse assunto da corrupção, de, de dar privilégio a outras pessoas... Por causa de títulos, de dinheiro, política, pronto. E eu por acaso não acho, não acho piada nenhuma essa situação. Uh, por isso é que decidi colocá-la aqui. Depois, o medo de aranhas. Isto era um medo que eu tinha quando era mais nova. Tinha, tinha medo de. Eu tinha muitas vezes o pesadelo de eu estarem, estar, sei lá, fazer o que é. Tá... Não, já sei. estava na minha cama. E eu, eu tinha a noção que estava na minha cama deitada. Isto parece quase uma, para, uma paralisia do sono, porque vocês têm a noção que estão a dormir. Eu tinha a noção que estava a dormir deitada. E que eu não, eu não conseguia acordar. E que tinha bichos a virem em todos os lados para cima de mim. E eu não me conseguia mexer. Eu tentava mexer-me, eu tentava soltar-me, estava presa à cama. E tinha, literalmente, montes de... De insetos a virem para cima de mim E a fazer um formigueiros E essas todas e eu passava-me com essa cena e Ainda mais, os bichos Isto não faz sentido nenhum, mas os bichos que eu tenho mais nós São as formigas e Ainda hoje, tipo, ver se, se eu vir Só uma formigazita E eu, ok, está bem, deixa de estar Agora se eu vir uma concentração de formigas, eu passo E, e faz-me, faz-me uma confusão danada. O facto de serem assim com muitas patas E depois virem assim a mexerem tudo Ai... pronto, e depois eu desenhei as aranhas, era algo que eu tinha medo, agora já não tenho medo em relação a isso, acho que o filme do Homem-Aranha me ajudou a separar, porque ele é um gato, então, desde aí, desde que eu vi o filme, eu ando à procura de uma aranha radioativa para me picar e eu virar a mulher aranha, ok, e eu eu, eu ando a ler demasiados livros, e a ver demasiados filmes, provavelmente, ok, continuando, mais, qual é que eu tenho mais? Ah, Agora, o último, eu desenhei dois homens, um gordo e um magro e no sentido de contraste em relação ao medo estético das pessoas ficarem demasiado gordas ou demasiado magras mas também é relacionado a doenças as pessoas terem terem medo de doenças, terem medo de não estar saudáveis, terem que ingerir medicamentos e não sei o que terem medo da fome, que é o caso deste aqui mais magro, que ele está com com um aspecto mais oficiado oficiado olha, está co... tá sem carne já não sei dizer a palavra está sem carne na cara só tem pele e osso então basicamente vem bem para aqui tipo, se os ossos e não sei o que é, da pessoa hum... e eu não sei porquê eu desenhei o careca porque eu estava a desenhar, eu lembrei-me do Paulo do Morte <risos> isto parece um mal porque ele não tem nariz não então ele só tem tipo o osso não tem a carne do nariz <risos> então eu resolvi... eu resolvi desenhar o moço Careca. Não sei, lembrou-me do Volo de Morte. O que não faz sentido nenhum. Muito sinceramente. Mas pronto, e por acaso teve piada, porque acho que foi ainda ontem em que a minha irmã estava a dizer: ai ah, não sei o que é. Uh, não, acho, não acho piada nenhuma a este rapaz, olha que narigudo. Parece o Volo de Morte. O Volo de Morte nem sequer tem nariz. Pronto. Por acaso teve piada, porque foi assim bem imprevisível. Então eu só me comecei a rir. Pronto, e a rir-me. A rir-me bastante. <risos> Pronto, então. E depois o homem gordo, ele desenha tipo com um bigodinho e a barriga a sair de fora da. da. da camisola. E. E é isso. É isto que eu tenho para vocês. eu acho que já me estou prolongado prolongar demasiado, eu vou ter que fazer aqui alguns cortes, se calhar. Pronto. Eu queria falar um bocadinho mais sobre sonhos e pesadelos e não sei o que é. Por isso, acho que vou falar disso no próximo episódio porque só vai ficar demasiado comprido. E é isso. Pronto, eu espero que vocês tenham gostado. Uh, beijinhos <risos> e até o próximo podcast.